0: Bienvenidos a Altavoz, el podcast legal de Keri. Aquí podrás informarte sobre los temas más relevantes del mundo legal en Chile, analizados por
1: nuestro equipo de abogados. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Manuel Alcalde, soy socio del Grupo Tributario de Kerry y hoy vamos a conversar sobre el plan tributario del presidente Biden y sus efectos para los inversionistas chilenos. Me acompaña Daniela Pfeffer, asociada senior del Grupo Tributario de Kerry Daniela, ¿cómo estás?
0: Hola Manuel, muy bien, gracias. Está todo muy turbulento en el mundo en cuanto a las reformas tributarias, ¿no?
1: Así es. Estamos en un contexto muy movido. Lo vemos no solamente en este plan que hoy nos presentó hace algunas semanas el presidente Biden, sino también en la región, donde Colombia, México, eh, Argentina... Los candidatos presidenciales en Perú están promoviendo distintas modificaciones tributarias, por lo tanto, pareciera ser que hay un común denominador en ir a buscar recursos eh, a través de mayores tributos para financiar el enorme estímulo fiscal que, se, que hemos visto a propósito de la crisis del COVID. Pero bueno, entrando en la materia que nos convoca, Daniela, ¿qué nos puedes contar de, de este plan? Bien,
0: por ahora no hay proyectos de ley ya presentados, sino planes generales, bocetos... El primero es el Made in America Tax Plan, que se enfoca principalmente en temas de impuesto corporativo y temas que afectan a las multinacionales. Incluye también algunas medidas de reforzamiento del IRS, que es la autoridad tributaria en Estados Unidos. Y el segundo es el American Families Plan, eh, más bien enfocado en lo que es impuesto a las personas y algunas limitaciones a los beneficios que había sobre las ganancias de capital.
1: Y vamos a la modificación al impuesto corporativo, Daniela. ¿Qué nos puedes contar?
0: Bien, bueno, el gran titular es el aumento de la tasa de impuesto corporativo de un 21% a 28%. Y para contextualizar un poco, es útil recordar que Trump, el año 2017, hizo una reforma tributaria bastante profunda en la que redujo la tasa de impuesto corporativo de 35% a 21%. Entonces Biden propondría retornar a un punto medio a una tasa de 28%.
1: Mirándolo comparativamente con el promedio, la tasa corporativa en la OCDE. Hoy día la tasa promedio está en el orden del 23,7% y podemos ver aquí la diferencia de visión entre un presidente republicano y un presidente demócrata. Eh, como tú decías, Estados Unidos pasó de tener una tasa del 35%, es decir, sobre el promedio OCDE, a estar por debajo del promedio OCDE. Y hoy día con esta propuesta volvería a estar por sobre el promedio de la orden.
0: Lo que dice Biden, además, es que la tasa efectiva está siendo bastante menor debido a um, todas las deducciones e incentivos que existen y que estaría en torno al 8%, y que con este aumento de la tasa estaría recaudando eh, cerca de un punto porcentual del inmenso Producto Interno Bruto de Estados Unidos.
1: Y respecto a las personas, Dani, ¿qué titulares o cambios relevantes trae la propuesta?
0: Bueno, el plan está proponiendo aumentar la tasa de 37% a 39,6% para el tramo superior del impuesto personal. Esto significa que aquellos contribuyentes que tengan ingresos anuales superiores a aproximadamente 400 mil dólares estarían sujetos a esta tasa eh, de 39,6%. Y también la propuesta incluye limitar el tratamiento preferencial que tenían las ganancias de capital para este tipo de contribuyentes, eh, dejándolas afectas a una tasa de 39,6% más en ciertos casos una sobretasa.
1: Esto es muy interesante, Dani, eh, y quizás compararlo con la situación chilena, donde el tramo más alto del impuesto global complementario es de 40% y puede llegar hasta un 44,45% en determinadas situaciones, eh, en donde la propuesta de Biden... Pareciera dejarlo prácticamente espejo de esa tasa chilena. Pero creo que hay dos puntos que vale la pena analizar un poquito más detalladamente. El primero es que en Estados Unidos no hay tramo exento por regla general de impuestos. Es decir, todas las personas tributan aun cuando generan un ingreso pequeño. En cambio, en el caso chileno existe un tramo exento del impuesto global complementario que en definitiva resulta en que tres de cada cuatro personas o contribuyentes no estén afectados a impuestos a la renta por lo tanto la base sobre la cual se calcula la tributación es más amplia en Estados Unidos y lo segundo que me parece interesante es también ver la progresión de las tasas personales eh, como les decía en el caso de Estados Unidos el primer tramo parte en el 10% en el caso chileno el primer tramo parte en el 0% pero también este nuevo tramo que propone incorporar eh, la propuesta de la administración Biden eh, partiría en aquellas personas que ganan más de 400 mil dólares al año. En el caso chileno, el tramo más alto parte hoy para personas que ganan del orden de 260 mil dólares al año. Eh, por lo tanto, es interesante esta comparación, no solamente de tasas, sino también de ver la progresión que tiene ese impuesto progresivo para efectos de ver en definitiva cuál será la tasa efectiva.
0: Bueno, y hay que ver cuánto de esto en definitiva va a terminar siendo aprobado por el Congreso, porque mmm, Biden tiene mayoría simple en el Congreso, en el Senado está 50-50, con la vicepresidenta Kamala Harris teniendo el voto dirimente, y mmm, ciertas medidas podrían aprobarse con mayoría simple a través de un procedimiento de conciliación presupuestaria, pero si Biden quiere lograr a, a, acuerdos y unas reformas más profundas, va a tener que contar con votos de republicanos para llegar a 60 votos en el Senado y evitar el procedimiento de bloqueo que se llama filibuster.
1: Y creo que es consistente con la expectativa que hemos podido recabar en distintos actores en el sistema americano, de que se espera que el plan, una vez que se materialice en proyecto de ley, pueda sufrir algunas modificaciones. Eh, hemos visto expectativas en distintos actores de que, por ejemplo, el impuesto corporativo termine siendo el alza menor hasta el 28% y se acerque más bien al promedio que tienen hoy día los países de la OCDE, es decir, que termina en el orden del 25%. Pero en fin, veremos cuál termina siendo el resultado de esa discusión en el Congreso, pero pareciera ser de que el presidente va a tener que buscar acuerdos transversales en un Congreso que hoy día es equilibrado en su composición política.
0: Exacto, tiene el desafío de convencer a los demócratas, muchos de los cuales tienen que asegurarse un puesto en las elecciones de medio término o midterm y probablemente también tenga que convencer a algunos republicanos de su plan. Y bueno, quizás podemos hablar de las implicancias que esto tiene eh, para los chilenos que invierten en Estados Unidos y creo que ahí es importante destacar que estas personas tienen que seguir atentamente el debate en lo que se refiere a los cambios eh, a la tasa de impuesto corporativo y otras medidas, eh, en la medida que inviertan en Estados Unidos a través de corporations o en el CIS no transparentes. Y aquellas personas que, por el contrario, tengan inversiones en Estados Unidos a través de partnerships, probablemente van a estar más interesadas en lo que ocurra respecto de la tasa de impuestos personales, que hablamos que sería eh, en torno al 39,6% para el tramo superior y otras personas que tienen que siempre estar atentas a lo que ocurre en Estados Unidos son aquellas personas que tienen la ciudadanía eh, americana aun cuando no residan en Estados Unidos y aun cuando obtengan ingresos que no son de fuente en Estados Unidos esto porque mmm, Estados Unidos grava por las rentas de fuente mundial a sus ciudadanos independiente de si viven o no efectivamente en Estados Unidos
1: esto muchas veces Daniela termina siendo un dolor de cabeza para personas que nacieron en Estados Unidos y luego se trasladan a sus países de origen, como puede ser un chileno nacido allá, porque en definitiva termina permanentemente obligado a tener que declarar en Estados Unidos y enfrentar obligaciones tributarias allá. Esta es una particularidad, podríamos decir, del sistema americano. Entiendo que solamente Estados Unidos y un país en África, Eritrea, tienen un sistema que grada conforme a la ciudadanía o nacionalidad.
0: Otro tema que quizás alcanzamos a comentar es el tema del convenio de doble tributación entre Chile y Estados Unidos, que está firmado pero ha estado por muchos años parado a la espera de la ratificación del Senado en Estados Unidos. ¿Crees que puede haber buenas noticias con respecto a esto?
1: Sin duda, el cambio de administración Daniela abre una perspectiva para el convenio chileno. Y en, y en ese sentido hay un cambio muy claro en la política tributaria internacional de Estados Unidos que esperemos traiga buenas noticias respecto a la tramitación de este convenio el convenio se firmó el año 2010 ya estaba a la espera de su aprobación por parte del Congreso americano el año 2019, por primera vez después de nueve años el Congreso aprobó protocolos de naturaleza tributaria que había firmado Estados Unidos con España Luxemburgo, Japón y Suiza pero dejó ahí a la espera eh, los convenios para evitar la doble tributación no solamente el de Chile sino también el con Hungría y Polonia Daniela, hemos llegado al final de nuestro podcast. Ha sido muy interesante conversar contigo respecto del plan eh, Biden y espero podamos seguir eh, esta discusión en las próximas series que tengamos en el futuro.
0: Fue un gusto. Gracias por invitarme, Manuel.
1: Muchas gracias a ti. Dejo a, a todos invitados a seguirnos a través de Altavoz, nuestro canal de podcast en Spotify, y será hasta una próxima vez.
0: Gracias por escuchar Altavoz, un programa de Keri creado para mantenerte al día con las novedades más relevantes del mundo legal. Te esperamos en nuestro próximo episodio.